0: Con el paso del tiempo se reafirma más la frase Odio eterno al fútbol moderno Por las diferentes situaciones que han ocurrido Entre las más recientes, la creación de la Superliga Europea Soy su anfitrión Mauricio Duque Y les doy la bienvenida a este nuevo podcast HFM en historias del fútbol mundial les cuento que esta vez no me encuentro solo y es un verdadero placer tener como invitado a un gran colega con una trayectoria bastante extensa y que nos va a ayudar en este episodio para discutir acerca del fracaso de la Superliga Europea. El enganche, carrusel deportivo en la cadena SER, también RTVE y comentando partidos en One OneFootball, quizá ya sepan de quién les hablo, él es José David López. Bueno David, un gusto para mí que estés acá, bienvenido al podcast y sobre todo gracias por acompañarnos.
1: El placer es mío, un gusto poder hablar, siempre digo lo mismo, pero mientras que haya excusas para hablar de fútbol, ahí me dejo tentar fácilmente.
0: Así que bueno, para nosotros es un gusto que estés acá siendo eh, el primer invitado en de historias del fútbol mundial, el primer colega invitado para, para charlar, para debatir un poco y, y bueno, obviamente la invitación para todos y todas que se pongan cómodos y disfruten el siguiente podcast. <música> Bueno, David, eh, empezar a hablar de, de este tema es quizá un poco álgido, ¿no? El, el hecho de, de que 12 clubes en principio quisieran casi sublevarse es, es algo que no ocurre todos los días y, y mucho menos con, con frecuencia, ¿no? Eh, que Tengo acá el, el 19 de abril lo, lo que fue obviamente los, los tres grandes de Italia, los tres grandes de, de España y el Big Six de, de Inglaterra decidieron comunicar la, la unión a la Superliga Europea preguntarte cómo recibiste eso, cómo fue esa sensación que se vivió en Europa, que quizá a nivel del fútbol era bastante tensionante.
1: Sí, bueno, a ver, verdaderamente eh, creo, Mauricio, que desde la primera vez que yo empecé a hablar de, de la Superliga, hace ya muchos años, porque uno intuye por dónde camina el panorama futbolero actualmente, uno... Eh, tenía miedo de, 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 de que verdaderamente se podía eh, empezar a imponer una serie de clubes por el mero hecho de considerar que ahora mismo eh, el tema del déficit, de la necesidad económica que existe entre todos ellos, al final lo querían llevar al siguiente nivel, como siempre poniendo obstáculos cada vez a los más pequeños y siempre buscando la parte más de fútbol negocio, evidentemente. Eh, con lo cual era algo que ya en los últimos años se ha venido hablando. Eh, yo creo que se puede discutir que el fútbol actual necesita innovar de alguna manera, necesita reformularse eh, de alguna manera para volver a enganchar, sobre todo, a, a la gente joven, incluso para ser más divertido, porque considero que hoy en día como competencia de ocio tiene muchas más que antes y verdaderamente eso hace que muchísima gente lo está dejando un poco helado lado y creo que es algo que el fútbol con la fórmula de siempre le iba perfecto y no se puede permitir eh, perder eh, lo necesita sobre todo porque como digo no debería ser normal la diferencia entre clubes muy grandes y clubes menores cada vez es mayor cada vez los campeonatos puede haber algunas excepciones ¿no? pero cada vez los campeonatos se suelen eh, definir antes y casi siempre ganan los mismos y esto es algo que evidentemente al fútbol eh, no le viene bien por atractivo eh, meramente competitivo y tampoco le viene bien porque refleja que la distancia entre los pequeños y los mayores cada vez es mucho más grande con lo cual al final habrá una carencia tremenda de eh, capacidad de los clubes pequeños para poder competir cada vez por lo que debería ser el sueño de todos con lo cual dicho esto, eh, Mauricio eh, la realidad es que esta competición entiende todo eso pero traspasa la línea que yo yo considero que es determinante. La línea determinante eh, traspasa ya la línea clave que es que ponía en duda el mérito deportivo, es decir, estos dos equipos deciden que ellos son los mejores del planeta, esto se autoproclaman ellos, nadie se los ha dicho que sean los mejores, de hecho no son los mejores del mundo, ni mucho menos, pero esto también viene a demostrar que hoy es más importante parecer que eres muy bueno antes que serlo, verdaderamente. Y con esto pongo un ejemplo, el Tottenham. El Tottenham no ha ganado nada en su historia. Tiene una recopa de Europa, nada más. Solo una recopa de Europa, una competición que en su día era la tercera más importante de Europa y solo ha ganado una vez. Bueno, pues aún así el Tottenham estaba entre los clubes que se autoproclamaron salvadores del fútbol. Desde el punto de vista de decir que ellos iban a crear una competición que iba a alimentar a esos equipos y de tal manera como esos equipos iban a tener más dinero, también lo iban a tener los demás. Bueno, esto es un bochorno. Eh, hablando eh, claro, es un bochorno porque el fútbol no necesita que 12 salvadores vengan a intentar solucionar eh, sus problemas. Y sobre todo, es que eh, si dudas, eh, Mauricio, del mérito deportivo, o sea, si, si finiquitamos la idea del mérito deportivo, eh, estamos acabando con el principio básico del fútbol. Yo soy de una ciudad, en España, que es Talavera de la Reina. Está ahora mismo en el tercer nivel del fútbol eh, en España. No le puedes decir de ninguna manera a la gente de Talavera, como de miles de equipos del mundo, que por estar en tercera división nunca jamás va a poder ganar la máxima competición. Tú no puedes privar a un equipo como Talavera de decirle que si gana todos los partidos durante cinco o seis años no vaya a ganar la Champions o el principal torneo. Eso no se puede, o sea, porque si acabas con eso, entonces estamos hablando con la base misma del puro nacimiento. El origen fundacional del fútbol fue competir entre amigos, entre empresas, entre, entre pensamientos, pero siempre competir. El premio del ganador, evidentemente, siempre es la clave.
0: Claro, así es, David. Justamente quisiera que le recordemos a los oyentes acerca del formato, ¿no? Eran inicialmente 12 clubes compuestos, bueno, los que mencionamos, los tres de España, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, en Italia, Milan, Inter, Juventus y en Inglaterra lo que se conocería como el famoso Big Six, que, que tiene mucha relevancia, lo que comentaste recién del Tottenham, pues hay otros clubes que no están considerados dentro del Big Six y tienen muchos más títulos, ¿no? En este caso, obviamente, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool y los dos de Manchester, no, el Big Six, que eran los 12 clubes que Creo que inicialmente se iban a unir junto a otros tres para ser 15 fundadores, más cinco que se decía eran por méritos deportivos, ¿no? Eh, división en, en dos grupos de, de A10. Y, y una, una cosa rara me pareció lo de los playoffs y lo de eh, que quizá era un sistema totalmente distinto, obviamente que era como sin descensos, sin ascensos, eh, a, sí. a la que se supone una sí. liga, y que creo que no era quizá el formato más atractivo. No sé tú qué opinas al respecto.
1: A ver, eh, yo no soy partidario de este tipo de Superliga, pero también entiendo que el fútbol necesita eh, innovaciones y también eh, pienso que la UEFA y la FIFA no son tampoco la solución. O sea, aquí no se trata de buenos o malos. No hay ni buenos ni malos, todos son malos. Si tenemos que elegir algo, todos son malos, porque UEFA y FIFA se han visto graves problemas de corrupción, han eh, generado, por ejemplo, eh, que el Mundial de Rusia y el de Qatar claramente hubo corrupción para otorgárselo y aún así se ha permitido. Que en el propio eh, planificación para el Mundial de Qatar están muriendo muchísimos de los obreros y eso parece no importar a nadie. Eh, hay una inflación tremenda del fútbol que lo ha permitido la UEFA y la FIFA con camisetas cada vez más caras, entradas cada vez más caras, cerrar eh, al hincha sobre lo que pasa dentro de los clubes, es decir, no son UEFA y FIFA solución tampoco. Y por eso entiendo que los clubes también quieran modificar un poco la conducta y, y planificar su partido, pues, su, su eh, torneo. Todo esto ha pasado a Mauricio primero, porque ya había, el rum ya había el rumor de que podía pasar, se ha estado hablando, especulando mucho. Y ha pasado lo de la pandemia, la mayoría de clubes se han endeudado, tienen graves problemas. De hecho, los 12 que estaban eh, visiblemente como cabezas de todo salvo uno de ellos todos los demás tienen números rojos actualmente en su eh, diferencia entre la plusvalía y el dinero que han gastado es decir en el último año han perdido mucho dinero y de alguna manera entendieron que había que acelerar el proceso porque si lo lograban hacer ahora pues todas las deudas que están contrayendo por el COVID, por el confinamiento, por la incapacidad de tener público en las gradas, por todo esto, pues al final se iba a solucionar. Eh, evidentemente es un, eh, es un mensaje muy egoísta. Está como diciendo a todo el mundo, no os preocupéis, nosotros los equipos grandes, no os preocupéis, que seguiremos jugando contra vosotros en las ligas vuestras pequeñas eh, y esa actitud pues evidentemente eh, casi justifica, digamos, la, la existencia de, de clubes así. O sea, está como, como perdonando la vida al resto de clubes y verdaderamente no es una actitud. Es una actitud súper egoísta de pensar eh, únicamente en sí mismo. En formato, eh, Mauricio tuvo mil problemas. Porque lo primero, la organización. Se nota que todo se hizo muy rápido porque se quería organizar, eh, anunciar antes de que la UEFA ese mismo lunes anunciaba la, cómo iba a ser la nueva Champions en los siguientes años, con lo cual los líderes de este movimiento, los presidentes de los principales clubes que estaban metidos en este eh, proyecto, lo que pretendieron era sacarlo antes para eh, poder competir y decirle a la UEFA «No, no, es que nosotros vamos por otro lado, vamos por otro camino». ¿Qué pasó? Que evidentemente eso fue demasiado apresurado, sacaron un, un testimonio, un comunicado a las doce y pico de la noche de un domingo un lunes, Después llegó Florentino Pérez como cabeza visible y lo hizo en un programa de reputación un poco dudosa, incluso aquí en España, sin el apoyo claro de todos, no hubo una reunión. O sea, por ejemplo, Mauricio, primero mira, ni se sabía claramente los equipos que iban a estar, ni se sabía claramente los cinco cupos que ellos decían que iban a dejar libre para elegir ellos a otros clubes que les acompañaran no se sabía bajo qué, bajo qué méritos o bajo qué elementos, eran todos arbitrariamente, básicamente. Eh, no se sabía televisión, no había árbitros, no había nada, es muy extraño que estando quienes estaban metidos ahí decidieran lanzarlo así, eso fue porque se quedaron sin tiempo, evidentemente si no, no lo hubiesen hecho así. Eh, es decir, una serie de malísimas decisiones que al final lo que ha ocurrido es que evidentemente los hinchas más puros, eh, sobre todo en Inglaterra, pues se han echado eh, a las calles, se han reivindicado porque ellos no quieren estar en ese papel y, y, y han aprovechado casi que como sus dueños son extranjeros casi todos ellos, Muchos de estos clubes están aprovechando los hinchas para intentar meter más presión a causa de esto, a ver si son capaces de echarlos, o todo el Manchester United, por ejemplo. Aunque hay una cosa, y con esto acabo, Mauricio, se dice siempre que han sido los equipos ingleses los que han eh, evitado que el fútbol, o sea, que la Superliga apareciera y han salvado el fútbol y tal. No son los ingleses, esto que quede claro, no han sido los ingleses porque los ingleses permitieron que los inversores extranjeros les rogaran sus clubes, porque prácticamente todos los equipos de Primera y Segunda División están hoy en manos de dueños chinos, tailandeses, estadounidenses, japoneses, rusos, lo que sea. Y además, eh, digamos que han permitido un endeudamiento casi de todos estos clubes, es decir, lo que están aprovechando es este ruido para salvarlo. Los que de verdad actuaron bien, y de cabeza, y de verdad son los salvadores, porque han evitado que esta Superliga fuera adelante, son los equipos alemanes. Porque el Bayern era el reciente campeón de Europa, o es el reciente campeón de Europa, y se bajó. De hecho, no es que se bajara, es que no se subió en ningún momento a la Superliga. ¿Por qué? Porque en Alemania hay una cultura de fútbol hacia los hinchas enorme. Mucho más que en Inglaterra, aunque nos lo digan 10.000 mil veces, el hecho del de romanticismo inglés, eso quedó en el pasado. Hoy en día son clubes inversores, son de dueños inversores, en Alemania no ocurre. En Alemania hay una regla desde hace muchos años que impide que inversores extranjeros compren clubes. Se llama regla de 50 más 1 y esta regla evita que el Bayer lo compre un dueño chino o el Leipzig le compre. Y eso que el Leipzig es el único que se salta un poco las reglas porque pertenece a una empresa. Pero tampoco pertenece a una empresa que haya llegado de repente y ha dicho, venga, me compro el club. No, eso en Alemania no existe. Así que gracias al Bayer, gracias al Dortmund, sobre todo, y gracias a esa cultura de fútbol que hay en Alemania, no dio más pasos. Entonces, a todos les dio miedo y se bajaron el resto.
0: Claro, David. Justamente lo que mencionaste recién, es, es algo que hizo mucho ruido, pero que también dio, dio mucho de qué hablar, pero sobre todo que hacía que cambiara el fútbol de un momento a otro, ¿no? Justamente tenía la duda... Bueno, mi intención es titular este episodio como el fracaso de la Superliga Europea. Ahora te pregunto, ¿consideras que es fracaso? Yo creo que es un rotundo sí, ¿no? Es un
1: rotundísimo, sí, pero es, es eh, más que el fracaso de la Superliga, es el fracaso de seguir engañando a los hinchas. Es el fracaso de seguir aprovechándose del romanticismo de los hinchas y de la fidelidad de los hinchas. Porque los hinchas me han dicho, ¿para qué quiero ganar un torneo que nos hemos inventado unos cuantos, eh, que no, va a tener, no tiene historia de inicio, que no es justo porque estás dejando de lado a todos los demás. ¿En qué momento se pensaron estos 12 clubes que ellos iban a valer más que todos los millones de clubes externos que hay en toda Europa? ¿En qué momento pensaron que 12 eh, clubes iban a ser capaces de solapar a todos los demás? ¿Por qué tú le puedes decir que no al Valencia. Valencia es un club mítico de España. ¿Cómo le puedes decir que no? ¿Cómo le dices que no al Sevilla, si el Sevilla está luchando ahora mismo la liga cara a cara con todos y, y ha ganado cinco Europa League? ¿Cómo tú le dices al Sevilla que no? Que porque tú te consideras grande, pues ellos no pueden. No hubiésemos visto jamás lo del Leicester lo de milagro el Leicester, y esto que insisto, el Leicester tiene un dueño extranjero también. Es decir, no todo, no todo es tan milagroso, pero a eso voy. Eh, ¿Cómo le dices tú a la Atalanta el año pasado, semifinalista de, de la Champions? Eh, ¿Cómo le dices tú a… No pues, claro, es que es imposible. Si, todo, o sea, si estos clubes se inventan la Superliga, si estos clubes inventaran este engendro de competición que ellos han querido crear, la diferencia entre los clubes menores y, y los grandes sería cada vez más grande. Entonces, la ventaja competitiva sería exagerada para la Liga, más que, más que la actual todavía. Y, y consiguen ese dinero encima de un torneo… Eh, eh, es, es difícil de explicar, pero encima conseguirían grandísimas cifras de dinero de un torneo que ellos han creado y que no permiten entrar a los demás. O sea, ¿cómo, cómo, el Real Madrid va a ser Atlético de Madrid, por ponerte ejemplos de aquí de España, ellos sacan dinero, muchísimo dinero, para una competición que no te dejan entrar a ti, que eres del Sevilla, no te dejan entrar, pero luego encima lo van a competir en la Liga contigo y te van a decir que y todavía pensarán que eso es justo. El hecho de que ellos reciben mucho dinero por otro lado para luego competir contigo, evidentemente ganarían ellos también este, este torneo. Y además, aquí hay varias cosas. Evidentemente se devaluarían muchísimo las ligas, porque la liga española, por ponerte un ejemplo, eh, eh, evidentemente ya no sería la prioridad para la mayoría de, de estos tres clubes. ¿Qué harían? ¿Jugarían con un equipo B, con jugadores no tan eh, famosos, no los, no los más eh, de, de mayor potencial. ¿Qué harían con esto entonces? Pues que empezarían a fichar, como tendrían muchísimo dinero, ficharían los mejores. Y ficharían los mejores del Valencia, los mejores del Sevilla, los mejores del Betis, estarían en Real Madrid y Barça Atlético. Entonces evidentemente al final todo se devaluaría. Con esto, si seguimos mirando hacia abajo la escalera, al final lo que ocurriría es que el equipo de segunda o segunda B pues estaría, vería tan lejos sus sueños que ni siquiera su cantera va a sacar jugadores prolíficos porque no, no llegaría nunca a, a esa mentalidad. Con lo cual, verdaderamente es un bochornoso, eh, no, y ha sido una decisión pésima que verdaderamente... Eh, la precipitación les ha salido mal pero Mauricio van a volver a la carga ¿eh? tarde o temprano volverán a la carga porque quieren eh, el ego es muy grande y van a querer eh, ellos seguir apostando a que ellos son los dominadores del fútbol y, y seguramente a llevarlo hacia una línea de más más NBA, aunque insisto, en Estados Unidos hay otra mentalidad, otra cultura deportiva, ahí entra, hay, hay unas universidades que preparan todo este esquema y todos van a lo mismo. Por tanto, no es igual, aunque te lo quieran vender igual, no es igual una, hacer una superliga que jugar la NBA, no es lo. Que...
0: Claro, David, te iba a consultar el, el hecho de que esto se derrumbara, este proyecto se desvaneció, entre comillas, por, porque, bueno, los clubes se bajaron y hasta el momento, a, a día que estamos grabando esto, creo que los únicos que no se han bajado son Real Madrid y Barcelona, ¿no? Justamente... Real, Madrid, Barce
1: Real Madrid, Barcelona y Juventus han firmado eh, estos días un, un comunicado en el que insisten que ellos siguen luchando por intentar hacerlo eh, más adelante la Superliga, lo cual les está costando amenazas constantes de la UEFA. Cosa mal hecha también por la UEFA, porque la UEFA no es nadie para amenazar o no amenazar, sobre todo con el discurso que tienen ellos también, porque ellos son los principales culpables que han permitido que estos clubes se piensen que son los dominadores del mundo. Es la UEFA precisamente lo culpable de todo esto, porque cada vez les ha ido facilitando más. Y pedían una cosa y se la daban, y pedían otra y se la daban. Hasta el punto de pensar que ellos se pueden hacer su propia liga de 12, sin descensos ni ascensos, da igual lo que hagas, puedes quedar, eh, perder todos los partidos cada año de la Superliga, que como un día tú dijiste que eras el mejor, pues ahí te vas a quedar siempre. Es, es
0: increíble. Claro, además porque bueno, el presidente de la Superliga, ya sabemos, es Florentino Pérez del Real Madrid y el vicepresidente también es el mismo presidente de la Juventus, ¿no? Entonces creo que por eso continúa esa conexión. Bueno, ya tocamos anteriormente el tema de la Bundesliga y porque obviamente Bayern Múnich y Borussia Dortmund no se unieron, pero ahora quisiera tocar el tema de la Ligue 1, ¿sí? Fútbol francés que obviamente tiene un... un grandes y si lo podemos llamar así, como el Paris Saint-Germain, que obviamente por, por el hecho del jeque de, de los millones, que obviamente ha hecho eh, casi que, podemos decir, intentar eh, potenciar al máximo esa, esa compra de, de la gloria eh, o de la historia, quizá, y, y que, bueno, en algún momento se sospechó mucho acerca de que se iba a unir ese club a, a los fundadores y, y fue algo que finalmente no ocurrió. Quizá está eh, un proyecto del Paris Saint-Germain para unirse a la Superliga como en stand-by o de plano... ¿consideras que nunca se va a unir el club?
1: Está en stand-by, y te voy a explicar por qué. Eh, está en stand-by eh, por... Eh, mira, cuando no se puede explicar algo en la vida, y en el fútbol cada vez más, Mauricio siempre es por y dinero. Siempre es por dinero. dinero. O sea, no hay otra explicación, es dinero. Y aquí está muy claro. Piensa que el próximo mundial, que depende de la de UEFA y de FIFA, principalmente, es en Qatar, ¿vale? Vale, Qatar, como Estado, el país, invierte y uno de sus príncipes es el dueño de Paris Saint-Germain. Evidentemente, de ninguna manera el Paris Saint-Germain va a hacer cualquier desprecio o mala imagen a algo que pueda torpedear a la UEFA y a la FIFA, porque ellos, de manera corrupta, como se ha sabido, facilitaron que en ese país se vaya a disputar el siguiente Mundial. Es decir, por lo pronto, hasta que no pasara el Mundial, el Paris Saint Germain no va a hacer ruido en este sentido y no va a querer aplaudir el tema de la Superliga. ¿Que quiere estar ahí dentro? Evidentemente que quiere estar ahí dentro y que al final en su día, si, si todo avanza según creemos que pasará, pues también acabará, acabará estando. Así que la única explicación que hace que el Paris Saint Germain no haya estado es esta, es interés eh, deportivo, interés sobre todo de, de sus propios inversores. Además... Eh, Qatar, los dueños del Paris Saint-Germain, son los dueños de eh, la, la plataforma de televisión más importante de toda Asia, que es eh, Bean Sport y que evidentemente son... Eh, quienes van a pasar el Mundial en todos estos países, son los dueños de la liga francesa. Eh, te, imagínate, los dueños del PSG son los dueños de la liga francesa televisivamente. Ya, ya esto daría mucho de qué hablar. Porque, evidentemente, dime tú eh, qué, qué, qué sentido tiene, eh, qué manipulaciones y qué, bueno, todo tipo de pensamientos pueden llevar a, a cabo, ¿no? Claro. Pues, incluso así, evidentemente, de ninguna manera PSG iba a meterse ahora. ¿Que se meterá en el futuro? No lo dudes.
0: Claro, claro. Justamente eh, es eso, ¿no? Contra los grandes clubes no solo se compite contra ellos, sino también con las entidades que tienen detrás y obviamente con todo ese, ese poderío desproporcionado, pienso yo, que, que es el que manejan. Bueno, David, ahora justamente me gustaría hablar de dinero, ¿no? Y es que creo que, bueno, esta Superliga Europea financiada por JP Morgan, no me dejarás mentir, eh, es una monstruosidad, ¿no? El hecho de repartir 3.500 millones de euros entre los participantes y la comparación de que el ganador de las Superliga se iba a llevar 400 millones versus 220 que da la UEFA Champions League en la actualidad, creo que era el factor principal de, de lo que hace que se desvirtúe el fútbol día a día y obviamente en Europa esto ha pegado pues mucho más, ¿no?
1: Claro, a ver, esto es lo que te decía antes si, si estos clubes reciben tal cantidad de dinero Monstruosa cantidad de dinero Incluso eh, sin competir bien, incluso siendo eh, último de la Superliga cada temporada se lleva un dineral, evidentemente al final importará muy poco que haya otros equipos que merecieran más estar ahí o que estén compitiendo mejor. Con lo cual, eh, esas cantidades de dinero principalmente demuestran dos cosas, que el fútbol está en cierta manera ahora mismo enfermo, enfermo porque se ha pasado el déficit hasta unos puntos tan altos, que incluso estos clubes, que son los que se autoproclaman mejores, hasta ellos, que se autoproclaman mejores, son deficitarios, porque se han pasado de las cifras y, y mantener las entidades tan gigantescas que tienen hoy en día está por encima del nivel. Aquí hay una cosa muy importante, Mauricio. A un adicto, en este caso los futbolistas, o mejor dicho los clubes, son adictos a sobrepasarse en gastos. Vale, pues a un adicto no se le soluciona su adicción dándole más. O sea, a un, eh, voy a decirlo, a una persona drogodependiente no le ayudas dándole más droga, le ayudas eh, evitando que tenga acceso a la droga. Vale, pues el fútbol, si tú gastas mucho dinero, no vas a solucionar tu problema de gasto de dinero si te doy más dinero. Porque ya has demostrado que cuando has tenido mucho dinero más atrastado y más los despilfarrados con lo cual evidentemente esto demuestra que la Superliga sería solución momentánea pero en unos años el problema volvería a pasar y aquí yo lanzo una pregunta también Mauricio a mí particularmente me encanta a lo mejor ver un partido de Champions Real Madrid Chelsea por decirte de una manera vale me puede encantar eh, quizá hasta me guste más ver uno que no son entre clubes grandes, porque a mí a lo mejor me gusta más ver el Goteborg de Suecia, que hace mil años que no juega porque al fútbol sueco le han puesto todos los problemas del mundo para que se pueda meter en Champions, contra el Rosenborg de Noruega, que hace muchos años también era uno de los que siempre jugaría en ¿eh? vale, Esto ya es cosa mía y a lo mejor a la gente no estará de acuerdo, pero a mí me gusta más. Dicho esto, aunque me encante ver un Real Madrid-Chelsea, por decirte uno, un Manchester City-Barcelona, un Juventus... Eh, Manchester City, el que sea eh, esto tiene sentido si se logra de manera arbitraria o de manera meritocrática, pero si cada semana me estás imponiendo un partido de este nivel, cuando lleve tres años viendo la Superliga habré visto 30 veces el PSG contra Barcelona y estaré hasta las narices de ver el Paris saint en Barcelona, porque entonces ya el poder de ese partido, el poder de atracción y el poder de dinero, incluso de interés, también va a perderse. Y yo preferiría poner la tele a ver un betis cádiz porque va a ser más divertido y porque no le, obe, eh, no, no le ayudan tanto. Entonces, incluso ese negocio que nos han vendido como que la Superliga sería la panacea y sería todo perfecto, pues lo siento, pero no estoy tampoco de acuerdo. ¿Tiene mérito ver un Real Madrid-Chelsea, por decirte de una manera, en semifinales? de la máxima competición si ha hecho los méritos suficientes para llegar ahí, si de manera arbitraria, de manera competitiva se si ha llegado ahí, pero no porque me lo impongas, no porque me digas cada vez vas a tener un Barcelona Manchester United, porque entonces voy a decir, al quinto Manchester United de Barcelona estoy cansadísimo de ver de Barcelona
0: Claro, justamente a eso iba en este momento y es, muchos clubes, en mi opinión, y, y considero quieren buscar esa, esa gloria o esa posición de comodidad de competir entre los grandes por su historia más que por su actualidad no mismo caso podría mencionar ahorita que se me vienen a la mente cuatro casos el mismo Milan que obviamente hace mucho no no va a la UEFA Champions League también lo que son los clubes ingleses como el Tottenham como el Arsenal obviamente que ahorita atraviesa unos problemas bastante grandes y el mismo Manchester United que si recientemente se clasificó no lo estaba haciendo muy seguido entonces obviamente eso eso creo que atenta contra lo lo que se viene haciendo normalmente que, que claro si bien en un momento empezó de que ya no, era, ya no era la Champions League solo para los campeones, sino también para el segundo para el tercero, claro. cuarto incluso esto también es, es algo que pienso era para beneficiar precisamente a estos clubes cuando no podían ganar la liga y cuando quizás se quedaban un poco lejos del trofeo y, y no sé en, en, en qué momento se dio el hecho de que solo por historia ya les corresponda estar ahí sin hacer el más mínimo esfuerzo, ¿no? Es algo que me parece terrible y una abominación, si lo podemos llamar así. Además de que, de que para, para cerrar con, con eso de los partidos... Por ejemplo, Mesudo Sil, recuerdo siendo un jugador obviamente de renombre y una figura a nivel mundial, hizo el comentario de que obviamente esos partidos, eh, lo, lo bueno, lo interesante de ver esos duelos es que, es que son especiales, porque precisamente no se dan todos los días, no se dan todas las semanas, no se dan con, con cierta frecuencia, y es, y es lo que decías recién: de, de que obviamente si ves siempre el, el Paris Saint Germain, Barcelona, después lo vas a tener hasta las narices, ¿no? Pero, pero a, a lo que voy es. ¿Por, ¿por qué eh, el buscar de forma cómoda el tener esa situación yeah. de privilegio? O sea, no, no sería muy justo que, que quizá esto siendo paralelo a la Champions League, se meta por ejemplo el Arsenal, ¿no? que obviamente sabemos ya se va a quedar sin competición europea después de 26 años y, y digo, ¿no? no es justo ni, ni para sus hinchas porque no, no se va a volver algo de, de que ahora entonces tenemos esta posición de privilegio y nos vamos a meter sin hacer el más mínimo esfuerzo y tampoco es justo para los clubes que sí se lo merecen por la temporada que hacen, por el esfuerzo que hacen y obviamente por la situación que tienen.
1: Totalmente. Hay, hay, hay varias cosas en lo que has dicho. Primero, uno, no son los mejores por historia, porque no están los que los que eligieron la Superliga, ni siquiera son los mejores por historia, porque el Arsenal no ha ganado nunca una Champions. De hecho, el Arsenal solamente tiene una Europa League. De hecho, antes de que se llamara Europa League, cuando era Copa de, de la UEFA, no tiene más. El Tottenham tiene una Recopa, solo una. Es decir, es que eh, Sevilla tiene mucho más, pero infinitamente más. Lo que pasa que lo que te decía antes basta que parezca que son mejores que a imagen internacional parezca que verdaderamente son eh, grandes clubes, porque tienen una masa social muy grande, porque internacionalmente tienen una imagen que la Premier, por ejemplo, les ayuda como imagen, como, como producto, eh, les ayuda más que probablemente la Liga, pero el Sevilla ha ganado muchas más cosas, el Valencia ha ganado muchas más cosas también, eh, y sin embargo no estaban ahí, es decir, no son los más grandes por historia, eso para empezar. Segundo, eh, evidentemente eh, les importa muy poco el resto, les importa muy poco el resto. Porque si de verdad les importara, no actuarían con esta eh, sensación de ser tan egoísta. De, de decir que el fútbol eh, les debe a ellos la solución a sus problemas deficitarios. En plan, como yo me he pasado y he cometido un pecado, pues me voy a aprovechar de que yo digo que soy el mejor porque tengo más seguidores en redes sociales y más seguimiento en televisión y me voy a aprovechar de ello para crear mi propia Superliga y a partir de ahí a los demás apañároslo como podáis que ahí os quedáis. Eso, primero, es muy injusto eh, deportivamente y, segun, y, y final aquí eh, eh, Mauricio hay una clave de todo a ver, si los clubes millonarios crean la Superliga primero como decía, se enriquecen más su ventaja competitiva con el resto eh, también sería exagerada para las ligas nacionales eh, más que la actual, insisto y aquí hay una cosa fundamental de todo y es que consiguen dinero de un torneo que le estás diciendo a los demás que no pueden competir es decir, eso que les da una posición de privilegio eterna. O sea, no van a haber amenazado su poder de ninguna manera. Porque aunque el Arsenal jugara la Superliga y los 12 años fuera último, siempre tendría más dinero. Por, cuanto, por lo tanto, más opciones para mejorar, más opciones para hacerse más grande cada día. Más que cualquier otro que no esté ahí. Así que esto es un movimiento de primero de dictadura. O sea, <ríe> eso sí, es así. Es quemar los libros al pueblo, realmente. Es, es, es como eh, los clubes restantes quedarían incluso prácticamente sin opciones de ganar los títulos nacionales porque evidentemente todo el dinero y toda la capacidad la tendrían los otros clubes con lo cual eh, tendrían que ac a acabar por suministrar las estrellas a los grandes porque tú imagínate eres jugador del Villarreal el Villarreal ahora mismo se ha clasificado por primera vez en su historia después de buscarlo mucho a una final de Europa League vale bajo este formato el Villarreal ahora puede jugar la Champions si gana si gana esa Europa League vale pues si existiera la Superliga nadie le llevaría la Superliga Nadie. Y el Arsenal, que este año no se va a meter ni siquiera en competiciones europeas, pues daría igual, porque jugaría igual manera la Superliga y volvería a ser millonario y tendría más dinero para fichar a todos los jugadores del Villarreal, por ejemplo, que quisiera. Es decir, es de risa, verdaderamente es de risa. Y, y ahí está todo explicado, Mauricio. Es que al final el fútbol hoy en día es un elemento de negocio tremendo. Le importa muy poco a los más grandes lo que ocurra con los demás y al final eh, estos son ejercicios y son movimientos de inversores porque el fútbol en, en manos de estos inversores son los dueños de estos clubes y entonces no lo ven como tú y como yo, como, como cualquier hincha. Son claramente elementos estratégicos porque son grandísimas empresas multinacionales.
0: Así es, David. Justamente para ir cerrando, me quedan dos preguntas. La primera, ¿Cuál sería ahora la solución para toda este, eh, esta situación que se vive en Europa, ¿no? con respecto a la UEFA, también a estos clubes que querían rebelarse, si lo podemos llamar así? ¿Cuál es, no, no sé si la solución, o no, o no sé si haya una solución visible y, y perceptible a corto plazo, pero ¿qué, ¿qué podría de alguna forma salvar lo que se está viviendo hoy?
1: No, no se va a salvar, no se va a salvar. Lo que va a pasar es que lo van a ir aminorando de vez en cuando, cuando puedan, pero en unos años volverán otra vez y estos tres equipos ahora tendrán muchos más detrás y, y los ingleses ahora no pueden ni siquiera moverse por todas las quejas que están teniendo su, sus hinchas, con lo cual por ahí va a ser cada vez más complejo, pero en unos años volverán a la carga. Eh, ¿Qué va a hacer la UEFA y la FIFA para tranquilizar a estos clubes? Pues ayudarles más todavía. Eh, va a aumentar el pago que vaya a hacer por premios y demás, va a intentar de alguna manera eh, no complicar demasiado el acceso casi perpetuo de los clubes principales siempre a las competiciones, eh, ¿Esto cómo se hace? Pues ofreciendo eh, una fase previa de clasificación menos si eres de la Premier o desde la Liga o eres de Italia, por ejemplo, es decir, son pequeñas ayudas que de alguna manera siempre vayan a facilitar que tú vayas a estar en la siguiente edición. Eh, si, si recuerdas, hubo un año en el que el Liverpool ganó la Champions pero no se metió vía Champions, o sea, vía Premier en la siguiente Champions y al Liverpool le ayudaron... Le recuperaron, le repescaron y lo metieron en la siguiente Champions, ¿vale? Pues este tipo de cosas, por ejemplo, si esto sucede alguna vez, quiere decir que eres un equipo muy grande porque has ganado la Champions, pues estos eh, favores, ayudas, pues la UEFA FIFA siempre lo tiene en cuenta y al final lo que intentan es ofrecer siempre una posición de privilegio, como decía antes, a estos clubes grandes para que cada vez lo tengan más fácil para asegurar precisamente que ellos son los dueños del cotarro. Así que ahora tenemos, Mauricio, una Superliga infiltrada, que no la llamamos Superliga, la llamamos Champions, pero la siguiente, el siguiente formato que va a entrar a partir de dos años um, en la siguiente Champions ya tiene muchas más facilidades para estos clubes grandes tiene un playoff diferente, tiene una clasificación diferente y si te das cuenta y lo desmenuzas, todo es al final para poner más obstáculos a los pequeños y para poner más facilidades
0: a los grandes, siempre. Tal cual, David, mejor no pudo estar explicado eso, pero... ¿Dónde quedan los hinchas en todo esto David? Es increíble como quizá ya en esta época no se piensa en el aficionado, no hay ese, ese amor, ese romanticismo que obviamente se quedó, no, no ahora, obviamente hace muchos años se, se quedó atrás todo eso, pero ¿dónde quedan los hinchas, dónde quedan los fanáticos, dónde quedan esas personas que se ilusionan con igual ya sea de uno de los clubes que fundaron la Superliga o no, con el hecho de llegar a la gloria deportiva por propios méritos y no por una imposición?
1: Eh, los hinchas hace mucho tiempo que en el fútbol élite, en el fútbol élite, insisto, no importan. No importan porque si no no valdrían entradas aquí a 100 euros en España para un partido de liga, no valdrían las camisetas a 100 euros, eh, no, habría una sintonía más cercana de los clubes con los hinchas, cosa que ahora no, porque son un coto, coto cerrado, ahí no se puede entrar, es, eh, tiene un caparazón tremendo. Eh, ahora todas las redes sociales parece que es lo único que hay de acercamiento. Y al final el fútbol eh, ha ido alejando sistemáticamente al hincha cada vez más. Le ha ido alejando, le ha ido rinconando, le hace que para verlo por televisión cada vez tenga que pagar más, eh, tenga plataformas especiales, que tenga que eh, pagar mucho para mm, comprarse la camiseta para visitar el entrenamiento, para cualquier afectuosidad, para cualquier gesto afectuoso, eh, el hincha verdaderamente cada vez tiene que... Eh, desempolvar los bolsillos y sufrir mucho desde ese punto de vista, así que verdaderamente en la élite importa muy poco el hincha y lo que se está haciendo es aprovecharse del hincha, de sus bolsillos, para seguir enriqueciéndose más todos estos clubes así que verdaderamente eh, la solución eh, para acercar al hincha sería mucho más compleja y creo que es básicamente todas estas cosas hacen que al final los más jóvenes cada vez les cueste más encariñarse con el fútbol. Nosotros, eh, mi generación por ejemplo, y no soy nada mayor porque tengo treinta y pico años, soy todavía joven desde este punto de vista, eh, eh, estoy ahí en ese margen entre que he visto gente más mayor con, con otro fútbol, pero el mío también ha sido el mismo que es para los jóvenes de ahora, porque es el fútbol moderno, por llamarlo de alguna manera. Y aún así, ya hay unos cambios. Yo cuando era pequeño podía ir a la ciudad deportiva, por ejemplo, del Real Madrid, la zona de entrenamiento, y no solo veía todo el entrenamiento completo, sino que después, al finalizar, él, los jugadores pasaban por una zona, les podías pedir fotos, les podías pedir autógrafos, sufriendo, ¿no? porque había mucha gente siempre y tal, pero había esa, esa cercanía. Podías ir muy fácil a ver los partidos, eh, era muy sencillo verlos en televisión a buenas horas, eh, la, toda la familia se juntaba, todo eso se ha ido perdiendo. Entonces, si nosotros nos hicimos, mi generación se hizo hincha de un equipo o del fútbol en sí, porque era el ocio principal, el ocio que más nos divertía, Hoy en día, todo esto que se ha cerrado al hincha, la dificultad que le pones al propio hincha para quererte, para ser fan de tu propio club, pues al final está haciendo que pues prefieran ver una película en HBO, o quieran ver una serie en Netflix, o quieran eh, ponerse al videojuego, estén pues en Twitch eh, 15 horas, eh, y al final están jugando más al FIFA que ver fútbol, por ejemplo. Es decir,. Antes no había tantas eh, opciones de ocio, hoy hay muchas más, así que como el fútbol no sea capaz de entender que tiene que acercarse al hincha, el hincha cada vez se va a ir Ah, se va a olvidar más y se va a despegar más de fútbol. Así que no al hincha solo le conviene que el fútbol se acerque, sino el fútbol necesita que los hinchas estén de su lado, porque como no estén de su lado, se van a dar cuenta todos estos clubes que quieren generar la Superliga y no te hablo de los demás, la importancia que tiene lo que han dejado de lado, que son lo que a ellos les representa. Porque sin en los hinchas, al final no hay fútbol, lo que hay es negocio, es diferente.
0: Así es, David. Bueno, en realidad esperamos que esta situación mejore de algún modo Obviamente está bastante complicada Pero bueno, esperamos que tanto los clubes como los entes eh, rectores del mismo Puedan hacer algo por salvar y obviamente por guardar todo eso Que se ha ganado con, con muchísimos años no? El, el, obviamente el amor, el gusto por el fútbol de muchas personas Empezando por nosotros, obviamente que, que nos dedicamos no solo eh, como hinchas Sino también obviamente eh, a trabajar sobre él David, un placer esta charla que acabamos de tener, que nos hayas acompañado. ¿Cómo la pasaste?
1: Muy bien, muy bien. Yo ya me ves. Cada vez que es hablar de fútbol, pues rápidamente me sale la parte de, de hablar y hablar y hablar y no parar. Así que encima el tema de la Superliga es un tema que me toca, porque como romántico del fútbol que me considero, pues me, me duele bastante este tipo de, de actitudes contra las que estoy totalmente en contra. Así que había ganas de hablarlo y espero que haya quedado claro y haya ayudado a la gente a que lo entienda un poquito mejor y a disfrutar de tu
0: gran podcast que estás armando. Muchas gracias, David. Ha sido también un placer. Por favor, recuérdale a las personas que nos están escuchando tus redes sociales, donde te pueden encontrar y para que obviamente sigan también el gran trabajo que haces.
1: Pues nada, principalmente voy desarrollando en dos diferentes medios en los que trabajo, la cadena SER aquí en España, que es la radio número uno de España, en Televisión Española, que es la Televisión Nacional de, de España, eh, después también en OneFootball, que nos sigan ahí en la aplicación, que todos se descarguen en la aplicación OneFootball, que desde ahí estamos comentando para toda Sudamérica, incluido Colombia, evidentemente, cada fin de semana partidos de la Bundesliga, en idioma español, ahí ando con vuestro compatriota, con Tito Puchetti, comentando yo eh, como pareja suya, los dos bien unidos ahí con comentando fútbol y en un montón de medios más en los que estoy las redes sociales son en Instagram José David López 10 porque aquello del enganche que es todo mi, mi sello de todo lo que desarrollo tiene el sello del enganche así que lo pueden seguir en postas en la web van a venir grandes proyectos en breve por ahí también con el tema del enganche y en redes sociales en, en cuanto a Twitter José David López barra baja así que por ahí nos vemos ahí contamos historias de fútbol todos los días eh, y analizamos esto que tanto nos gusta.
0: Muchísimas gracias David, bueno recuerden que a mí me pueden seguir en las redes sociales tanto Twitter como Instagram como arroba Mauricio Duque Cero, a historias del fútbol mundial, aquí estamos en Spotify, Apple Podcast, Anchor como Podcast HFM también en las redes sociales Twitter HFM guión bajo oficial y en Instagram como arroba historias del fútbol mundial, nos escuchamos en una próxima ocasión para seguir hablando de fútbol porque detrás de cada historia rueda un balón
1: Esto fue Podcast en historias del fútbol mundial.